0: Bienvenue dans le biais d'Esprit d'Audace, le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprendre en quelques minutes sur la stratégie et sur les tactiques d'exécution. Je suis Camille Brunac, directeur général de MomentUp, premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. L'année 2023 va être relativement compliquée pour certains, comme on l'a déjà dit, avec la guerre en Ukraine, la hausse des matières premières, l'inflation, etc. En utilisant le terme qu'a développé le sociologue Edgar Morin il y a 25 ans, on peut parler d'une polycrise. Nous avons fait un billet il y a quelques temps avec le cabinet Oxygène sur l'anticipation des difficultés financières. De façon complémentaire, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la reprise d'entreprise à la part du tribunal de commerce. Pour cela, nous nous sommes rapprochés de Mohamed Bouzenada, avocat spécialisé en droit des entreprises en difficulté, associé au cabinet Bunch pour qu'il nous explique tout. Tout d'abord, répondons à une première question. Qu'est-ce qu'une procédure collective une procédure collective est une mesure qui consiste à aider le dirigeant d'une entreprise en difficulté, ainsi que ses parties prenantes, créanciers en particulier, et cela afin de maintenir son activité et ses emplois. Nous disons d'ailleurs d'une entreprise qui ouvre une procédure collective qu'elle se met sous la protection du tribunal. Cette procédure est très encadrée et, en fonction de la gravité de la situation, la société peut être mise en procédure de sauvegarde, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. La sauvegarde est une mesure préventive qui intervient avant la cessation des paiements. Le redressement intervient après la cessation des paiements pour mettre la société dans une situation où le passif ne risque pas d'obérer sa viabilité à court terme. On commence par une période d'observation pour voir si ça tient. Cette période permet aussi de renégocier avec les créanciers un impurement du passif. Si c'est viable, un plan de continuation sera adopté et le remboursement du passif sera étalé sur plusieurs années pour que l'entreprise ait l'oxygène qui lui permettra de retrouver la rentabilité ou tout de moins l'équilibre. Si ce n'est pas viable, là on ira à la case liquidation et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Là Encore deux cas. Une reprise de l'activité par un tiers est envisageable et un appel d'offres est lancé. Ou alors une reprise de l'activité n'est pas envisageable, donc un liquidateur prendra le relais pour vendre chaque actif, licencier les équipes et payer les créanciers avec le cash qui peut rester. Quelques chiffres à présent. En 2022, selon le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, il y a eu environ 40 000 procédures. 3% de sauvegarde, 26% de RJ et 71% de liquidation judiciaire. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle les organes de la procédure, c'est-à-dire des différents intervenants, disons institutionnels, de la procédure. D'abord, le tribunal de commerce. C'est l'autorité qui prend les décisions importantes. Ouverture de procédure, désignation ou remplacement des organes, adoption ou rejet des plans, etc. Après, on a le juge-commissaire. Sa mission est de veiller à ce que la procédure se passe correctement et que les intérêts en présence soient respectés. Ensuite, il y a le procureur de la République. Il représente l'intérêt général et la défense de l'ordre public. Il est tenu informé de la procédure, donne son avis au tribunal et pourra même effectuer des recours contre les décisions du tribunal. On a également l'administrateur judiciaire, souvent appelé AJ. Son rôle est d'administrer la société ou alors de l'assister ou de surveiller sa gestion. Enfin, il y a le mandataire judiciaire. Il intervient au nom et dans l'intérêt des créanciers. Donc il reçoit les déclarations de créances, en fait un état, réalise, c'est-à-dire vend, les actifs de l'entreprise en liquidation judiciaire. Il donnera également son avis sur les plans soumis au tribunal. Dans le cas d'une reprise à la barre, comment ça se passe C'est très encadré et ça se passe en plusieurs étapes. D'abord, un appel d'offres anonyme est publié par l'administrateur sur son site internet, dans le journal Les Echos le vendredi ou encore sur différentes plateformes comme Fusac. Là, les candidats se rapprochent de l'AGI, ils signent un engagement de confidentialité pour avoir accès à Data la room. L'idée est de respecter l'égalité de traitement entre les potentiels repreneurs, donc il est parfois difficile d'avoir accès en direct aux équipes opérationnelles. L'idée est que les informations soient les mêmes pour tous les repreneurs, donc l'AGI veille particulièrement à ce point. Ensuite, l'ensemble des candidats repreneurs déposent une offre à une date et une heure limite figurant sur l'appel d'offres. On parlera de l'offre juste après. Après s'ouvre le délai dit d'amélioration des offres avec plusieurs rounds d'échange entre les candidats repreneurs et le juge commissaire ou l'administrateur afin d'améliorer ou de compléter les offres avant l'audience qui se tiendra 15 jours minimum après le dépôt des premières offres. Enfin, il y a un délibéré et une entrée en jouissance c'est-à-dire que le candidat repreneur retenu peut administrer l'activité en attendant que l'ensemble des actes de cession soient signés. Généralement, les acquisitions des actifs à la barre se font au travers de sociétés nouvelles. Certains groupes ont des coquilles vides d'avance, ce qui a plein d'avantages. Aller plus vite permet de consolider les pertes sur le premier exercice qui arrive souvent si le repreneur a des comptes consolidés et que la coquille faisait partie du périmètre de consolidation au 1er janvier. À présent, parlons de l'offre. Un plan de session a trois objectifs le maintien de l'activité, la sauvegarde de l'emploi et l'appurement du passif. Cela signifie que dans le cadre d'un appel d'offres, c'est le maintien de l'équilibre entre ces trois objectifs qui sera important. Ce ne sera pas forcément le plus offrant en termes de prix qui gagnera. Le contexte dans lequel se situe l'entreprise, son bassin d'emploi, sera regardé. C'est ça qu'il faut avoir en tête dans la rédaction de l'offre. Enfin, l'offre doit présenter un certain nombre d'éléments. D'abord, la présentation du candidat repreneur, ses derniers comptes sociaux, une présentation de la société, etc., Ensuite, les motivations et synergies entre la société cible et le candidat repreneur. Ensuite, un prévisionnel d'exploitation et de trésorerie sur 3 ans, afin de montrer qu'on peut réussir à redresser la barre. Enfin, le périmètre de l'offre, c'est-à-dire ce qu'on reprend. Donc, les actifs repris, actifs corporels, incorporels, beaux commerciaux, stocks, contrats en cours, etc. Vient après le volet social, donc on fournit une liste des effectifs que l'on souhaite reprendre. Pour info, on ne va pas dire que l'on reprend Jean-Jacques et non Jean-Michel, on parle bien de poste. D'ailleurs, dans le cas de la procédure, tout est généralement anonyme. Par conséquent, on a une liste d'effectifs par poste. Donc, dans l'offre, on dira par exemple que l'on prendra 4 conducteurs de travaux sur 6, une secrétaire sur 2, etc. Et c'est en fonction de critères d'ordre, pour être plus juste, que certaines personnes seront concernées et d'autres non. Enfin, on a le prix de cession ventilé entre les actifs repris. C'est souvent important de mettre ici ce qu'on appelle des charges augmentatives du prix, c'est-à-dire tout ce qu'on va devoir mettre au pot pour relancer l'activité. Par exemple, il faudra mettre un fonds de roulement, parfois faire des travaux de mise en conformité, etc. Tout ça, il faut le mettre pour d'une part donner un gage de sérieux dans le cadre de la procédure, mais également pour montrer que le prix pourrait être considéré comme faible, mais qu'en fait l'enveloppe est beaucoup plus importante. Dans le cadre de l'offre, il faut anticiper qu'on nous demandera de l'augmenter, donc on tape généralement en dessous en vue d'une amélioration. Mais attention, si on est trop bas, on pourra être écarté. Une reprise à la barre a des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages, on peut citer des prix de transaction attractifs, la reprise d'une activité délestée de son passif, un effet synergique back-office immédiat. En effet, parfois on ne reprendra pas forcément le back-office ou le marketing, par exemple, car ce sont des services qu'on a déjà en interne, donc ça permet d'aller chercher des points de rentabilité et de redresser plus facilement la barre pour la société. Une reprise à la barre permet également de participer à la sauvegarde de l'emploi, car ne l'oublions pas, on a des salariés en face. Aussi, le sujet peut être également lié au recrutement, car en cette période de tension sur les recrutements, on peut avoir accès rapidement à des équipes opérationnelles. Au niveau inconvénient, on notera un calendrier très serré et un formalisme important par les organes de la procédure. On notera aussi une difficulté à financer ce type de reprise avec un financement classique. Une reprise sans garantie ni recours, donc ça peut être très risqué, il faudra donc être prudent. On a souvent une information limitée sur la cible qu'on achète. On notera également un personnel repris souvent déstabilisé par une procédure qui peut être vécue comme douloureuse par certains, donc ne négligeons pas le critère humain. On notera enfin la mise en concurrence avec d'autres repreneurs. Pour terminer ce biais, parlons des points d'attention et des pièges à éviter. Du côté des points d'attention, il faut bien comprendre les raisons de défaillance de l'entreprise à résoudre. Il faut bien identifier les actifs, postes et contrats nécessaires à l'activité. Et ce n'est pas toujours évident, d'autant plus lorsqu'on a uniquement eu accès à une data room. On essaie de rencontrer les personnes clés, mais ce n'est pas toujours aisé. Il faut faire un point précis sur nos propres ressources financières par rapport à l'ensemble des éléments à financer, prix de cession, charges augmentatives du prix, BFR à financer, etc. Dans ce cas, il est souvent nécessaire de se faire accompagner par des professionnels afin d'auditer la cible, réaliser un business plan de la reprise, rédiger l'offre, etc. Enfin, plus que jamais, il ne faut pas négliger l'intégration post-acquisition. On a fait un billet sur ces thématiques récemment que je vous invite à écouter, bien qu'il soit très axé sur les entreprises bonus. Donc dans ce cas, il y aura des sujets sur lesquels appuyer particulièrement, comme par exemple voir les clients et les fournisseurs pour les remettre en confiance ayant en tête que certains fournisseurs pourront avoir essuyé des pertes donc ils ne seront pas toujours bien disposés à continuer à poursuivre des relations commerciales et il faut parfois en trouver d'autres. Il faudra également appuyer sur l'optimisation des coûts et avoir un pilotage fin de la trésorerie et, comme d'habitude, communiquer auprès des salariés, clients, fournisseurs et de toutes les parties prenantes. Parlons enfin des pièges à éviter. D'abord, pensez que c'est une acquisition pas chère car il y a les charges augmentatives du prix. Ensuite, sous-estimer l'investissement humain et financier d'une telle opération. On va devoir énormément travailler et remettre du gaz pour que la société fonctionne. Investissement, financement de BFR, restructuration éventuelle, etc. Il ne faut pas non plus être trop optimiste sur la situation post-reprise. Enfin, un des pièges à éviter est d'aller dans des métiers que l'on connaît peu ou pas et dans lesquels on n'a pas identifié de quick win. Pour conclure et pour résumer, une opération de reprise à la barre peut être une superbe opportunité de création de valeur, mais également en détruire beaucoup. En gros, il faut y aller lorsque tous les feux sont au vert. Un grand merci à Mohamed Bouzenada pour sa précieuse aide. Quelques mots sur Bunch. Bunch est un jeune cabinet d'avocats d'affaires qui intervient sur toutes les problématiques des PME et des ETI. Et notamment en restructuring, où ils accompagnent les candidats à reprise d'entreprise à la barre. Basés à Lyon et à Paris, ils sont bons, sympas et très dynamiques. Ce billet a été réalisé avec MomentUp, le réflexe croissance des PME et des ETI. Si vous avez actuellement des réflexions autour de la croissance de votre entreprise, parlons-en. Ce billet est disponible sur toutes les plateformes de podcast et relayé sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Donc, si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le noter sur les différentes plateformes de diffusion, en parler autour de vous et nous laisser des messages et suggestions. À la semaine prochaine